0: Bonsoir à tous, on est le 27 mars 2020 et il est 19h33. 27 mars, jour d'enregistrement et non de publication. J'enregistre aujourd'hui l'épisode 6 du podcast intitulé Le mythe de la passion. Mais avant de parler de passion, on parlera de l'actualité du jour. Euh, a de naissance à un nouveau bébé qui s'appelle Mali Tout-le-Monde, qui est la petite sœur de la potage de C. My Tout-le-Monde est une newsletter dont le premier mail est parti mercredi dernier. Mail tout le monde permet à digression de passer de la théorie à la pratique. Comme vous l'avez remarqué sur le podcast et sur euh, le blog, je partage mon expérience, je partage mes réflexions autour de nombreux domaines, sans toutefois décliner une étape après l'autre. Comment est-ce que j'arrive aux résultats que j'ai Grâce à Mail tout le monde, qui se déclinera en en mini programme de six semaines, je donnerai absolument tous mes trucs et astuces pour atteindre les résultats que j'ai dans divers domaines. Le premier mini-programme portera sur la conception et le déploiement d'un projet personnel. Il ne s'agira pas seulement de voir de ma vie, je vous emmène avec moi de la conception au déploiement d'un projet personnel. Je vous raconterai étape après étape ce que je fais, pourquoi je le fais et comment je le fais. Et euh, vous aurez à votre disposition des questions qui vous permettront de faire le suivi de vos projets personnels. Donc on avancera en tous ensemble. Vous avez pu remarquer que le contenu du blog et celui du podcast sont des contenus distincts. Il en sera de même pour le contenu de la newsletter. Il ne sera publié sur aucune des deux autres plateformes. Donc, si si vous êtes intéressé par ce contenu-là, il faudra vous abonner à la newsletter. Et pour s'abonner, rendez-vous sur le blog mediscretion.com, cliquez sur « newsletter » dans le menu et vous aurez un formulaire d'abonnement. C'est tout ce qu'il y a à faire. Pour ce qui est des recommandations, j'en ferai trois aujourd'hui, mais je ne vais pas expliquer pourquoi. Parce que je le ferai dans le corps de l'épisode. On aura deux livres et une chaîne YouTube. Le premier livre est « Lynchpin de Seth Godin et le second livre est « So Good, They Can't Ignore You » de Carl Newport. Ces deux livres m'ont vraiment permis d'enrichir euh, ma réflexion autour de la passion. Et je vous recommande la chaîne YouTube « Roadtrips Nation » qui est un collectif de, de personnes qui sillonnent aux États-Unis pour euh, interviewer des gens brillants au parcours brillant. Je vous recommande cette chaîne-là parce que je souhaite que vous compreniez que les parcours les plus brillants ne sont pas toujours inspirés par une passion. Les raisons pour lesquelles je regarde cet épisode sont très simples. Euh, j'ai reçu beaucoup de questions sur la passion sur Instagram après avoir parlé de mon échec entrepreneurial ici sur le podcast, l'épisode 4. Dans cet épisode, j'ai dit que j'ai été passionnée, du coup je me suis lancée. Je me suis lancée dans Elle Citoyenne, du moins je, je, je me suis lancée entièrement, c'est-à-dire que j'ai laissé mon boulot et d'autres activités pour me consacrer à Elle Citoyenne parce que oui, j'étais passionnée par l'action citoyenne et j'étais passionnée par la politique. La passion m'a permis de tenir sur la durée parce que c'était vraiment difficile. J'étais très très souvent fauchée, mais parce que j'étais passionnée par ce que je faisais, j'arrivais à tenir. J'ai également dit dans l'épisode 4 que la passion a été un frein pour moi parce que je n'ai pas conçu l'initiative comme une entreprise à pour m'en parler. Je me suis focalisée sur ce qui me passionnait, qui était la recherche et l'écriture. Pourtant, quand on a une entreprise, il y a plein d'autres trucs autour, des trucs administratifs. En fait, il y a beaucoup de choses qui tournent autour d'une entreprise. Ce n'est pas seulement le cœur de métier de l'entreprise. Et moi, je me suis focalisée sur le cœur de métier, qui était la recherche et l'écriture. Et j'ai laissé, euh, je ne me suis pas occupée du reste, ce qui a fait sombrer euh, l'initiative. J'ai également dit que la passion m'a éloignée du projet parce que ma passion a évolué avec le temps. Je n'étais plus intéressée par l'action citoyenne et par la politique comme je le concevais au départ. Mon envie est passé de réfléchir aux actions à réfléchir aux modèles. Et quand pas mis en place des systèmes pour pérenniser euh, ce que la forme précédente de ma passion avait, avait engendré, je n'ai pas pu tenir parce que je ne voulais plus parler des actions, je voulais parler des modèles. La seconde raison pour laquelle je parle du mythe de la passion aujourd'hui, c'est parce que j'en ai un petit peu marre du discours contemporain autour de la passion. On a des slogans qui, euh, à mon sens, abrutissent les masses, des slogans comme « vit ta passion, ou de ta vie ». Des trucs comme fait du soul-searching et découvre ta passion. Faites ta passion ton boulot et tu n'auras plus jamais l'impression de travailler dans ta vie. Ou encore, les grands entrepreneurs connus vivent de leur passion et regardez comment ils sont super riches. Et on en profitera pour vous dire que ces grands entrepreneurs-là ont laissé tomber l'école pour se consacrer à leur passion. Du coup, ne vous dérangez pas, abandonnez tout et allez vivre votre passion et vous serez riche. Donc, ces, ces discours-là me font... J'ai voulu dire me font chier, mais on ne va pas utiliser les gros mots. Ces discours-là me me hérisse le poil on va dire ça comme ça pour planter le décor les questions aussi sur instagram et le discours contemporain rattachent fortement la passion au travail donc dans cet épisode on parlerait on parlera de passion et travail et l'épisode sera articulé autour de trois points qui seront le travail c'est à dire une brève histoire du travail et de sa conception la passion ou la manière dont elle est comprise et la différence entre vivre sa passion et vivre de sa passion. Et cette fois-ci, je ne vais pas répondre aux questions à la fin de l'épisode, je répondrai aux questions au fur et à mesure que j'évoluerai dans l'épisode. On va commencer par le travail. Je ne sais pas ce qui vous a été dit ou je ne sais pas si vous avez fait une recherche sur ce qu'est le travail ou sur la naissance du travail, mais je souhaite que vous compreniez que le travail n'a pas vocation à rendre les gens heureux. Donc, ceux qui disent « Vite, ta passion, tu seras heureux, machin, machin », non, ce n'est pas vrai. Le travail n'a pas vocation à rendre les gens heureux. En français, le travail est synonyme du mot « tripalium » et « tripalium » est un instrument de torture. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Ensuite, le sens premier du mot « travail », c'est les douleurs de l'accouchement. Quand on parle d'une femme en travail, les douleurs de l'accouchement, donc on a « douleur de l'accouchement » et on a « instrument de torture ». Quand on plante des corps comme ça, on comprend qu'on n'est pas là pour rigoler, être passionné et sauter dans les prés. Le travail a évolué dans le temps avec les activités de l'homme. On va pas faire, je vais vous faire un cours d'histoire, hein. on va parler de ça brièvement pour que vous puissiez comprendre. Le travail a évolué dans le temps. On est passé des chasseurs-cueilleurs qui, euh, entre guillemets, travaillaient pour se nourrir. À, à l'humain sédentaire qui cultivait la terre pour se nourrir et qui euh, payait une taxe pour pouvoir occuper cette terre-là. Ça, c'est les temps féodaux. Donc, comme j'ai dit, j'ai fait un truc vraiment très bref et très, euh, très, euh, très succinct. En gros, le travail a toujours servi à assurer la survie, c'est-à-dire chasseur-cueilleur pour manger, cultiver la terre pour manger, mais aussi pour pouvoir payer sa dîme, pour pouvoir habiter où on habite. Ensuite, euh, avec la, le, le capitalisme, le travail est devenu, comment est-ce que je veux dire? L'humain a fait de lui-même une marchandise avec le capitalisme, c'est-à-dire que vous vendez votre temps et vos compétences contre de l'argent qui vous permettra d'assurer votre survie. Donc, la base reste la même. On travaille pour assurer sa survie. Le vocabulaire euh, autour de, du travail a beaucoup changé. On est passé par exemple de ouvrier à opérateur, on est passé de cadre à talent, Euh, on parle de travail d'équipe, on parle d'épanouissement au travail. On a rendu la chose vraiment super, super sexy sans que le cœur du travail lui-même ne change. On reste dans un modèle capitaliste qui existe depuis le 19e siècle et on continue de travailler pour assurer notre survie. À ce niveau, je souhaite que vous regardiez la série documentaire de Arte qui est intitulée « Travail, salaire et profit ». J'aurais dû la mettre dans, dans la recommandation, mais bon. Travail, salaire et profit de Arte qui revient sur la notion du travail du début, c'est-à-dire que des temps anciens, ancestraux, tout ce que vous voulez à aujourd'hui. Ça vous permettra de comprendre un petit peu ce qu'est le travail, pourquoi il est comme il est et pourquoi on le vit comme on le vit. Pour ce qui est de la passion, je vous lirai la définition de la passion dans le Larousse pour qu'on puisse être tous au même niveau. Première définition. Mouvement affectif très vif qui s'empare de quelqu'un en lui faisant prendre parti violemment pour ou contre quelque chose ou quelqu'un. Deuxième euh, définition, amour considéré comme une inclinaison irrésistible et violente. Troisième, penchant vif et persistant. Et quatrième, ce qui est l'objet de ce penchant. Je tenais à lire cette définition parce que j'ai l'impression, euh, quand, j'ai, quand j'écoute les discours contemporains, qu'on a perdu de vue la définition du mot passion. Pour cette partie-ci, je vais répondre aux questions de Manouchka, de Caramel Ours, de Coco Saint-Dior, d'Abdoul et d'Ansel Ivana. Les questions sont les suivantes. Est-ce condamnable de ne pas avoir de passion dans la vie? Doit-on maîtriser ses passions ou les laisser éclore sans retenue? Quels exercices faire pour découvrir ce pourquoi l'on pourrait être passionné? Comment on sait qu'un truc nous passionne? Devons-nous vivre et laisser libre cours à toutes nos passions? Quels sont les tips pour connaître sa passion? Et est-ce possible de n'avoir aucune passion? En fait, ces questions m'ont attristée. Elles m'ont vraiment attristée parce que je me suis rendue compte que le discours contemporain a vraiment... Euh, un lavage de cerveau aux gens. Une passion, c'est quoi à la base? Une passion, c'est quelque chose qu'on aime. Point. À la base, c'est ça. C'est quelque chose pour quoi on a un vif penchant, comme on l'a dit dans la définition. Le problème de fond vient de la manière dont la passion a été présentée. On nous fait croire aujourd'hui que la passion, c'est quelque chose de super spécial, tout en étant quelque chose de super ordinaire. J'explique. Super spécial parce qu'on vous dit que les gens qui ont réussi dans la vie sont des gens passionnés, donc ils sont spéciaux, ils ont trouvé leur passion et euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont atteint les sommets. Super ordinaire parce qu'on vous dit que vous aussi, vous pouvez euh, trouver cette passion là qui va vous mener très loin, mais en même temps, ceux qui ont cette passion-là sont spéciaux. Donc déjà, le discours n'est pas cohérent. Deuxièmement, la passion semble n'être plus rattachée travail c'est à dire quand on vous dit on vous dit en fait basez toute votre vie autour de votre sur votre passion plutôt et comme de nos jours le travail semble être le cœur de la vie de l'humain votre passion doit être rattachée à votre travail du coup si votre travail n'est pas votre passion vous avez raté vos vies au final c'est quoi une passion il nous faut vraiment recentrer la chose. Je vais vous prendre un exemple très simple. Parlons d'un portier. Un mec qui est portier dans une banque euh, ou dans une, une ONG, où vous voulez, hein, mais un mec qui est portier, qui va au travail tous les jours. Ce salaire, ce salaire lui permet de s'occuper de lui et de prendre soin de sa famille. Et ce mec est super, super passionné de foot. Il est passionné de foot au point où quand une équipe qu'il aime joue, il est prêt à mentir au travail pour avoir euh, un jour off. Il se fiche que cette absence soit, soit, soit déduite de son salaire. Pour lui, le plus important, c'est de pouvoir voir son équipe jouer. Et il économise depuis super, super longtemps pour pouvoir s'acheter un ticket, pour se rendre dans un stade et voir son équipe jouer. Je répète, ce mec est portier dans une institution, euh, celle que vous voulez, whatever, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il est portier et il est passionné par le foot. Est-ce que ça signifie que ce monsieur a raté sa vie parce que son travail n'est pas sa passion. Est-ce que le fait que le football soit sa passion et qu'il soit portier signifie que ce n'est pas une passion? En fait, je ne comprends pas comment est-ce que ces gens ont réussi à vous faire croire que vous n'avez pas de passion et que, et que vous fallait chercher en vous votre passion. Je ne comprends pas. Ce monsieur-là, dire de lui qu'il a raté sa vie parce que son métier n'est pas sa passion, c'est insultant, je trouve. C'est vraiment insultant. Le gars est passionné de foot. Son seul rêve, c'est de pouvoir voir son équipe jouer devant ses yeux. Mais parce qu'il ne gagne pas de l'argent par rapport à cette passion-là, vous allez me dire que ce n'est pas une passion. Non, ce n'est pas une passion parce que les gourous et coachs contemporains vous ont dit que la passion, c'est ce qui va de l'argent. Mais nous, nous ne nous fâchons pas. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'on ne cherche pas en soi ce qu'on aime. On ne fait pas du soul-searching pour trouver ce qu'on aime. On ne s'assoit pas dans sa chambre pendant des heures à réfléchir à ce qu'on aime. On aime un truc ou on ne l'aime pas. Point. C'est tout. C'est un peu comme des gens vous diront, moi, je préfère, moi j'aime les, 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 les allocos, l'autre dira, j'aime le manioc. Est-ce qu'il va rester dans sa chambre à faire du soul-searching pour se demander quelle est la bouffe qu'il aime? Mais non. C'est la même chose pour les patients. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous enjaille? Que, eh, quels sont vos hobbies? À, à quoi est-ce que vous occupez vos temps libres? Qu'est-ce qui occupe votre réflexion la, la, la plupart du temps Ma soeur, par exemple, dit souvent que sa passion, ce sont ses enfants. Est-ce que parce que ses enfants ne sont pas euh, exploités euh, pour avoir de l'argent, ils ne sont pas une passion C'est la question que je, que je souhaite vous poser. Les discours selon lesquels il faut trouver sa passion sont des discours dangereux parce qu'ils vous font croire que vous n'avez pas de passion, premièrement. Ensuite, ils vous font réfléchir inutilement et vous rendre malheureux parce que je, je, n'arrive pas, je, ne, je, je ne compte pas le nombre de personnes qui sont venues vers moi pour me dire qu'elles n'ont pas de passion et elles se sentaient misérables parce que on est matraqué par ce truc de passion 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 elles se disent mais je n'ai pas de passion est-ce que ma vie est fichue donc ces trucs là vous font réfléchir inutilement et vous rendent malheureux et ils vous font croire qu'on avait raté vos vies parce que le boulot que vous avez et qui vous permet de nourrir votre famille et de vous occuper de vous et de votre maman et de vos enfants et de votre grand-mère et tout et tout vous est présenté comme vide de sens et je l'ai dit précédemment, c'est très insultant pour le portier, c'est très insultant pour vous. Il faut commencer, avant de, de réfléchir à passion, travail et tout, je pense qu'il faut commencer par comprendre pourquoi vous travaillez à la base. Quelle est la raison pour laquelle vous travaillez? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous travaillez? Quel est votre but ultime? On va parler de la différence entre vivre sa passion et vivre de, de sa passion. Et je vais en profiter pour répondre à la question de Manouchka qui est toutes les passions offrent-elles des opportunités de travail Tout le monde vit sa passion. Je vous ai parlé du portier euh, qui, euh, qui est prêt à tout pour regarder un match de foot. Lui, le foot, c'est son truc. Il vit sa passion au quotidien. Il en parle avec ses amis. Il regarde ses matchs. Il va dans les bars pour regarder les matchs pour pouvoir profiter de la, de la liesse dans le coin. Il vit sa passion à fond. Tout le monde ne veut pas vivre de sa passion. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Par exemple, je disais à quelqu'un la, la dernière fois que moi, je suis passionnée d'animer, mais je n'ai pas envie de vivre de cette passion. Je n'ai pas envie d'ouvrir un blog d'animer pour en parler, pour devenir euh, euh, un point central de l'information des animés et peut-être me faire de l'argent de cette façon-là. Je n'ai pas envie, j'ai juste envie d'enjailler mes animés dans ma chambre, dans le noir et c'est tout. Je ne veux pas vivre de cette passion-là, je veux juste jaillit' mais animé et c'est légitime j'ai le droit d'avoir une passion que je n'ai pas envie de monétiser c'est normal c'est totalement normal ensuite il n'est pas donné à tout le monde de vivre de sa passion parce que on peut avoir une passion et ne pas être talentueux là ça va être compliqué un peu pour vous de vivre cette passion là vous allez vous contenter d'ad- d'admirer et de suivre l'évolution des personnes talentueuses ce qui ne rend pas votre, votre passion moins légitime et ce n'est pas tout le monde qui peut avoir une passion monétisable. Parce qu'il y, y a des passions, en fait, je pense que ça, ça dépend aussi beaucoup de, du lieu géographique dans lequel vous, euh, vous évoluez. Par exemple, prenons un collectionneur de timbres. À Douala, je ne vois pas qui va acheter euh, vos timbres parce qu'ils ont une valeur historique ou artistique. Tout le monde s'en tape royalement. Collectionnez vos timbres dans votre champ parce que ça vous enjaille et voilà, c'est bien. Par contre, dans les pays, euh, disons en France par exemple, vous pouvez vendre des timbres. Vous pouvez collectionner des timbres et les vendre super cher. Vous pouvez être une, une personne qui collectionne des timbres anciens et ensuite vous vendez cette collection-là super cher. Ça, c'est une passion monétisable, mais selon le, le lieu géographique où vous évoluez. Par exemple, moi j'ai une passion pour l'écriture, mais sous nos cieux, j'écris parce que j'aime. Dans d'autres pays, j'aurais certainement été approchée par des maisons d'édition qui auraient eu envie que j'écrive des livres qu'elles auraient euh, encadré. Quand je dis encadré, c'est-à-dire qu'elles auraient fait la promo, elles l'auraient vendu, elles m'auraient payé et tout. Mais ici, voilà, pas forcément monétiser ça de cette manière-là. Parce qu'il faut aussi comprendre qu'il y a différentes manières de monétiser une passion. Donc, lieu géographique et euh, manière de monétiser. Ça, il faut bien, 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 bien que vous le reteniez. Pour ce qui est des passions monétisables, Abdul me demande à quel moment peut-on faire de sa passion une source de revenus Je dirais à tout moment si la passion est monétisable. Mais je ne pense pas que c'était ça sa question. Je pense que sa question à la, euh, était plutôt à quel moment peut-on penser vivre de sa passion Ce qui est une question différente. Je dirais que j'ai quitté mon boulot pour de nombreuses raisons, notamment développer mon média, ma passion. Je me suis heurté à un mur et j'ai compris... Certaines choses que j'expliquais dans l'épisode 4 et d'autres choses que j'expliquerai certainement dans cet épisode-ci. Je vais faire une petite liste. Du moins, j'ai complété une petite liste pour ceux qui veulent quitter leur boulot pour leur passion. Avant de le faire, il faut vous assurer que la passion que vous avez peut vous rapporter une somme mensuelle qui vous permettra de vivre décemment et ce, sur la durée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez eu de l'argent ce mois-ci, vous avez eu de l'argent le mois suivant, vous allez vous dire « Oh, c'est cool, c'est cool, j'abandonne tout, ça va m'enrichir ». Il faut que ce soit sur la durée, que vous, que vous soyez sûr que cette passion-là peut vous rapporter de l'argent sur 10, bon, disons sur 5-10 ans. Avant de quitter votre, votre boulot pour la passion, pour votre passion, je dirais également qu'il faut avoir de côté de l'argent pour couvrir au minimum un an de dépenses mensuelles. Donc mettre de côté 12 fois le montant que vous dépensez par mois. Ce qui signifie que quel que soit ce à quoi si vous allez vous heurter, vous pourrez quand même prendre soin de vous et d'autres familles. famille. L'idéal serait même 24 mois. Donc, avant de tout lâcher, assurez-vous que vous avez de l'argent de côté. Je parle beaucoup d'argent parce qu'on parle de passion rattachée au travail. Qu'on soit bien là dessus. Passion rattachée au travail. Donc, ayez de l'argent de côté avant de vous barrer. Sinon, ça va être très difficile pour vous. Et en plus, il faudrait comprendre que quand on lance une entreprise, généralement, au début, elle tourne à perte. Et après, elle, elle permet, euh, l'argent qui rentre permet juste de courir vos frais. Donc, euh, le bénéfice, ce n'est pas... Quatre semaines après avoir lancé l'entreprise, vous allez trimer, Donc, ayez de l'argent de côté pour vous et votre famille. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous qu'une personne informée de la situation est capable de couvrir vos dépenses sur un an ou deux. Je dis personne informée parce que j'ai vu des gens euh, compter sur d'autres sans les informer qu'on comptait sur eux. C'est-à-dire qu'à chaque fin de mois, on vient s'asseoir devant la porte du frère, de l'oncle, du grand-père ou whatever pour le supplier, de donner de l'argent. Et il se retrouve un matin à être celui qui euh, s'occupe de vous et de votre famille sans en avoir été informé et sans avoir donné son aval. Ne faites pas ça aux gens, c'est méchant. Parce qu'ils oh, ont leurs problèmes, ils ont leur famille. Ne faites pas ça aux gens. C'est pour ça je dis bien, assurez-vous qu'une personne informée de la situation est capable de couvrir vos dépenses sur un ou deux ans. Informez d'abord les gens avant de faire les plans dans leur poche. Euh, le quatrième point à ce niveau, c'est attendre que le montant gagné grâce à cette passion sur une base mensuelle soit supérieur ou égal à la somme qui vous est utile tous les mois, épargne incluse. Et voilà, dans le fait d'avoir de l'argent qui couvre vos dépenses sur un ou deux ans, c'est épargne incluse. Il hein. ne faut pas oublier ça. Épargne incluse parce que ce n'est pas euh, juste avoir de l'argent limite-limite et tirer le diable par la queue. Non, c'est pouvoir vivre décemment. Si vous êtes tout seul, vous pouvez faire ce que vous voulez de vos vies. Si vous avez une famille. C'est pouvoir la, la mettre dans des conditions décentes. Donc, le quatrième point, c'est attendre que le montant gagné grâce à cette passion, à cette passion sur une base mensuelle soit supérieur ou égal à la somme qui vous est utile tous les mois épargne incluse. Ne pas oublier ça. Et je vous ai dit qu'au départ, on tourne à perte. Ensuite, on court juste les frais et après, on peut avoir des bénéfices. Et ces bénéfices-là, généralement, ne permettent pas forcément de toujours rémunérer celui qui a créé l'entreprise parce qu'il se focalise généralement sur les employés, pour pouvoir faire tourner le business dans mes cocos, comme je disais pas, après quatre semaines. Que signifie exactement vivre de sa passion? La phrase « vivez de votre passion et vous n'aurez plus jamais l'impression de travailler de toute votre vie » est le scam du siècle. C'est le scam du siècle. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous parler de vivre sa passion en tant qu'entrepreneur, vivre sa passion en tant que freelance et vivre sa passion en tant qu'employé. Commençons par vivre cette passion en tant qu'entrepreneur. Être entrepreneur signifie ne pas s'embaucher, soit pour faire une tâche. C'est-à-dire que vous créez un espace où le cœur de métier de l'entreprise ne dépend pas de vous. Vous devez pouvoir être couché chez vous devant Netflix et pouvoir gagner de l'argent sans rien faire parce que vous avez mis en place une plateforme qui vous permet de faire le travail à votre place. C'est-à-dire, si vous n'avez pas bien compris, Devenir entrepreneur dans un domaine qui vous passionne signifie vous détourner de ce domaine. Qu'on soit bien là-dessus. Prenons l'exemple d'un codeur. Un mec qui adore coder, qui décide d'ouvrir une entreprise, où il va coder des logiciels ou whatever. À la base, lui-même, il code code et il crée ses logiciels, n'est-ce pas? Après, il embauche des gens et il code tous ensemble. Mais s'il continue de faire ça, il va rester un petit truc dans sa chambre, un petit collectif dans dans une chambre qui code pour faire des logiciels. Il faut qu'il en fasse une entreprise structurée. Et pour ça, il faudra qu'il passe, lui, de codeur à boss. Et le boss ne code pas. Le boss structure l'entreprise. Le boss euh, cherche l'argent. Le boss alloue les fonds gagnés par l'entreprise. En fait, le boss fait tout ce qu'il y a à faire, sauf coder, parce que ça, ça ne le concerne plus. En tant qu'entrepreneur, il ne peut pas être celui dont le cœur de métier de l'entreprise dépend. Sinon, il a raté son coup. Il n'est pas entrepreneur. Donc, sachez bien ceci. Ceux qui vous disent que vivre sa passion, machin, machin, ce sera trop cool, machin, vivre de sa passion veut dire parfois se détourner de sa passion. Si vous êtes chaud, c'est bon. Si vous n'êtes pas chaud, ça va être chaud pour vous. Si le code passionne toujours autant euh, ce mec-là, ce codeur dont j'ai parlé, et qu'il veut absolument continuer de coder, il lui faudra embaucher un boss pour son entreprise et il lui faudra accepter que ce boss-là sera son boss. Parce que c'est lui qui a créé l'entreprise, c'est vrai, mais c'est cette personne-là qui a euh, la charge de l'évolution et de, comment on dit ça, de la croissance de l'entreprise. Donc, ce boss-là lui dira à lui ce qu'il faut faire, lui, petit coudeur de l'entreprise qu'il a créée. Ça, il faut que vous compreniez ça, parce que beaucoup de coachs ne vont pas vous le dire. Il faut qu'on sache te dire les vérités. Voilà, vivre de sa passion en tant que freelance, vivre de sa passion en tant que freelance, c'est oublier la folie des grandeurs et ne pas vouloir être boss d'une entreprise. Parce que le freelance est celui dont dépend le cœur de métier pour faire rentrer de l'argent, c'est lui qui travaille, c'est lui qui fait rentrer de l'argent grâce à son action personnelle. Il peut avoir des appuis comme des secrétaires, euh, des assistants et tout, et tout, mais le cœur du travail dépend de son action directe. Il ne s'agit pas pour lui d'embaucher quelqu'un qui va faire ce travail-là, c'est lui qui fait ce travail. Donc, si vous êtes un freelance et que vous êtes en mode « ouais, je, je, je vais, je vais euh, en faire une entreprise, je vais embaucher des gens, on va tous faire le même travail », ce n'est pas une entreprise, vous êtes un collectif de mecs qui euh, avaient la même occupation, ce n'est pas une entreprise. Sa passion en tant que freelance, c'est également accepter qu'on est celui dont le cœur de l'activité dépend et ceux qui nous entourent ne sont que des soutiens. Je vais vous prendre le cas d'un écrivain. Un écrivain écrit des livres et il est le seul à pouvoir écrire ses livres parce que toute l'histoire sort de son cerveau, toute la réflexion sort de son cerveau. Il ne peut donc pas la transmettre à quelqu'un pour faire le travail à sa place. Il peut avoir des assistants, il peut avoir un agent, il peut avoir une maison d'édition. Mais sans son action directe, il ne peut pas faire rentrer de l'argent. C'est ça en fait, vivre sa passion en tant que freelance. C'est également accepter qu'on ne fait que ce pour quoi d'autres sont prêts à payer. C'est-à-dire qu'on travaille pour quelqu'un quand on est un freelance. Donc ceux qui vous disent que vous n'aurez pas de boss et puis euh, la vie sera cool, ce n'est pas vrai. Si vous, si vous vivez de, de votre passion en tant que freelance, vous travaillez pour la personne qui est prête à payer pour vos services. Sinon, vous serez dans votre chambre à être passionné et puis c'est tout. Ceux qui pensent que nous pouvons et que nous devons tous vivre de notre passion doivent comprendre qu'ils ne pourront jamais créer une entreprise ou travailler comme freelance à grande échelle. Parce que créer une entreprise pour pouvoir vivre de sa passion, bien que euh, en tenant compte du fait que j'ai expliqué comment ça se passe, doivent comprendre que pour cette, pour cette entreprise-là, ils auront tant besoin de génies qui vont euh, faire marcher l'entreprise grâce à leur talent qu'ils auront besoin des petites mains qui ne sont pas forcément passionnées par leur travail. Ils auront besoin d'un portier. Par exemple, ce mec-là qui est passionné de foot, qui n'a pas envie de faire le travail de portier, mais bon, c'est ça qui le nourrit. Et par rapport à ses compétences, c'est là c'est, c'est, c'est peut-être la seule chose qu'il peut faire. Il aura besoin de balayeurs. Il aura besoin... Euh, de, de gens pour, pour vider sa poubelle, ce genre de, de petites tâches. Donc si vous vous dites que nous devons et nous pouvons tous vivre de nos passions, ça veut dire que vous acceptez le fait que si votre passion vous permet de créer une entreprise, vous ne le ferez pas parce que vous serez obligé d'embaucher des gens qui n'ont pas vivre de leur passion. Donc il faut souvent faire très attention à, à ces courants de pensée qu'on adopte sans, sans y réfléchir de façon profonde. Pour poursuivre, je passerai à la question de Nafi SB qui dit, je suis une grande passionnée et j'aspire à ne faire que ce qui me plaît. La passion à femme, pourquoi penses-tu cela j'ai eu, à le dire, euh, j'ai, j'ai eu à le dire de nombreuses fois sur Instagram, la passion à femme. Du coup, c'est pour ça qu'elle me demande, pourquoi est-ce que je pense que la passion à femme Ensuite, elle dit, qu'en est-il de ceux qui vivent de leur passion et qui s'en sortent Je tiens à préciser ceci. Beaucoup oublient que travailler dans le cadre d'une entreprise leur évite de nombreuses tâches chiantes. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de vivre sa passion en tant qu'entrepreneur. Si vous êtes passionné par le code, si vous travaillez pour une entreprise, elle vous demande juste une seule chose. Faire ce quoi vous êtes passionné, c'est coder. Par contre, si vous voulez en faire une entreprise, ça va être compliqué parce que vous allez devoir cesser de coder et laisser d'autres gens coder pour vous. Vous allez devoir vous, vous, vous continuer les tâches administratives qui ne vous plaisent pas forcément. Donc, se dire qu'on ne fait que ce qui nous plaît et qu'on veut vivre de sa passion, c'est possible. Hein, dans le cadre d'une entreprise, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez être votre propre boss, ça va être chaud. Ensuite, ne faire que ce qui nous plaît dans le cadre d'une entreprise mène droit dans le mur. Et ça, je l'ai dit dans l'épisode 4. Je me suis concentrée uniquement sur le cœur de métier, c'est-à-dire faire de la recherche et écrire. Tout ce qui était administratif et tout ce qui était croissance, je ne me suis pas intéressée. Et ça m'a mené droit dans le mur. Donc, si tu dis que tu ne veux faire dans ta vie que ce qui te plaît, ça va être chaud. Parce que même, quel que soit le domaine de ta vie, laissant même euh, le côté travail, quel que soit le domaine de ta vie, tu fais forcément des choses qui ne, te pla- qui ne te plaisent pour pouvoir évoluer au quotidien. Beaucoup de gens n'aiment pas cuisiner, mais ils ont besoin de manger au quotidien. Et ils n'ont pas tous les moyens de se payer euh, un cuisinier. Ils cuisinent. Ça donne le, le, le que ça donne, mais ils ont besoin de manger ce qu'ils, ce qu'ils cuisinent. Est-ce qu'ils aiment cuisiner? Non, mais ils leur font manger pour vivre. C'est un peu la même chose. Donc, dire que tu ne veux faire que ce qui te plaît, ça c'est vraiment euh, tomber dans le piège des discours contemporains qui ne sont pas forcément conceptualisés pour vous aider, mais plutôt pour vous vendre du rêve et s'enrichir. Ça, il faut vraiment f- apprendre à faire la différence. Ensuite, la question « Qu'en est-il de ceux qui vivent de leur passion et s'en sortent ?» me mène droit vers un sujet que peu abordent quand il s'agit de passion. La passion n'a rien à voir avec l'activité, mais tout à voir avec le résultat visé. J'explique. Si Steve Jobs, par exemple, je, en fait, je, par, je, prends, je, tiens dire que je prends beaucoup de, d'exemples américains et français parce que la documentation qu'ils ont est disponible. Du moins, ils ont de la documentation sur le parcours de leurs entrepreneurs et de leurs, entre guillemets, étoiles, ce que nous n'avons pas toujours chez nous. Donc, souffrez que je prenne des exemples qui viennent d'ailleurs. Donc, je disais, si Steve Jobs n'avait pas été à la tête de Apple, il aurait été un maître zen. Zen, dans le, zen qui, est le, qui est un courant de pensée, hein, une religion et tout ce que vous voulez. Il aurait été un maître Zen, ce qui n'aurait rien changé à son action. Pour la simple raison que son, son, son drive, son moteur n'était pas Apple, c'était « think different ». Il voulait emmener les gens à penser différemment. Le, le motto, comment tu dis, le slogan de, de Apple, c'est « think different ». C'est briser le statu quo, c'est vous amener à faire des choses différemment pour pouvoir mieux les faire. C'est la même chose dans, le, dans la, le courant de pensée zen. On se focalise sur la spiritualité, sur le soi, sur, sur l'élevation euh, du soi interne, un truc comme ça, pour pouvoir penser différemment et s'élever en tant que personne. Donc vous, allez, vous voyez que Apple et l'idéologie zen ne sont pas vraiment euh, opposées. Think different. Bill Gates n'est plus à la tête de Microsoft, mais il vit une vie riche et pleine parce que grâce à sa fondation, il continue de poursuivre le résultat qu'il a toujours cherché. Le résultat de Bill Gates à la base, est donner les moyens de, à chacun de prendre soin de lui-même. Grâce à, à, à Microsoft, il a réussi à faire de chaque personne une entreprise en mettant, entre, en mettant entre les mains un dispositif qui lui permettait d'être aussi productif qu'une entreprise, un ordinateur, une personne c'est un, je pense que c'est, c'est un, un petit peu ça c'est pas les mots les mots exacts hein, mais c'est un, un petit peu ça le, l'idée et avec la fondation Bill et Melinda Gates, il permet aux gens de prendre soin d'eux-mêmes mais d'une manière différente. Il a il, il, il est très actif dans le, dans le domaine de la santé par exemple. Il s'assure que les maladies qui peuvent être évitées le soient pour qu'on puisse pour que les enfants dans les pays je vais dire pas Très avancé, je ne veux pas dire développé, je veux dire pas très avancé, puissent avoir la chance eux aussi d'évoluer, d'être sains de corps, d'évoluer et de pouvoir prendre soin d'eux. Vous voyez que ce n'est pas différent, ce n'est pas le logiciel que Microsoft créait qui est important, mais c'est la vision derrière. Quelle est la mission qu'il se donne en tant que personne? C'est de donner à chacun les moyens, de donner à chacun les moyens de prendre soin de lui-même. Par exemple, beaucoup pensent que j'ai changé de domaine, que je suis passée de la politique à la digression. Oui, je ne parle plus de politique, mais le cœur de ce que je fais n'a pas changé. Mon but ultime a toujours été que chacun soit au contrôle de sa propre vie. Si vous regardez mon discours euh, d'activiste pour l'engagement citoyen, c'était « mêlez-vous de la politique parce que la politique régit nos pays. » Et si nos pays sont régis sans, sans nous-mêmes, on n'est pas au contrôle de nos vies. On doit pouvoir participer, on doit pouvoir s'activer, on doit pouvoir être au cœur de ce qui nous arrive. Et c'est la même chose avec Digression, avec Reportage de C et avec My, My Little Monde. Soyez au contrôle de vos vies. Vous ne devez pas vous laisser euh, broyer par la société, par les codes familiaux, par euh, les traditions. Vous devez pouvoir vous affranchir et être au contrôle de votre propre vie. C'est la mission que moi je me donne. Ma mission à moi n'est pas de parler d'engagement citoyen jusqu'à la fin de ma vie, non. C'était juste un moyen parmi tant d'autres d'atteindre mes objectifs. Et je pense que je l'ai fait dans une certaine mesure. Et aujourd'hui, j'utilise un autre moyen. C'est, ça, ça, ça se résume à ça en fait. À ce sujet, j'ai noté, le moyen n'est pas important, seul le résultat l'est. Je tiens à préciser également qu'il est possible de vivre de sa passion en travaillant pour une entreprise. Vous avez certainement entendu la phrase « Trouve ce qui te passionne et cherche une entreprise qui a besoin de gens comme toi ». Tout à l'heure, j'ai parlé du fait d'aimer coder. Vous pouvez aimer coder et avoir une entreprise qui a besoin de coder et aller coder là-bas et vivre votre vie euh, cool, peace, sans souci. Vous pouvez aussi, si vous, si, si vous vous donnez une mission, rejoindre une entreprise qui a les mêmes valeurs que vous. Par exemple, prenons euh, euh, Microsoft qui, avait comme, euh, qui a même toujours hein, comme slogan « donner les moyens à chacun de prendre soin de lui-même ». Je, je paraphrase. Hein, « donner les moyens à chacun de prendre soin de lui-même ». Si votre mission dans votre vie, celle que vous vous assignez, c'est de faire la même chose, vous pouvez aller, aller être balayeur chez Microsoft, Microsoft, Microsoft en français, Microsoft, sans que ce ne soit euh, insultant ou dégradant pour vous, parce que vous savez qu'à la fin de la journée, vous travaillez pour une entreprise qui est dans la même lancée que ce que vous voulez pour le monde, en fait. Donc, oui, il est possible de, de vivre sa passion en travaillant pour une entreprise. Franchement, c'est possible. Donc, il ne faut, faut pas que ce que je dise vous fasse croire que vivre de sa passion ou machin, que je ne pense que, que du négatif, ce n'est pas vrai. Euh, il est possible de vivre sa passion en travaillant pour une entreprise, si vous pouvez le faire. Je répondrai à présent aux questions d'Anna Kedi et Alexandre Djengé, qui sont comment conserver la passion envers et contre tout, et comment faire lorsqu'on perd la passion. Je pense que j'ai répondu déjà euh, en partie, quand j'ai dit que si on s'assigne une mission, on ne peut pas perdre la passion en fait, parce que tout ce qu'on fait nous euh, mène vers les résultats attendus pour euh, accomplir notre mission. Je dirais aussi, pour répondre à cette question-là, que l'être humain évolue et il faut savoir l'accepter. L'être humain évolue, ses envies évoluent et ses activités évoluent également. Quand j'étais plus jeune, par exemple, je regardais des animés. Je continue de regarder des animés. Quand j'étais plus jeune, je regardais des animés comme Georgie, euh, Lady Oscar, Gwendoline, qui sont vraiment des trucs d'enfants. Euh, c'est cool, c'est pisse, tout le monde est content. Par contre, aujourd'hui, je, je trouve ça très abrutissant parce que j'ai quand même, quand même entre 10 et 34 ans, il y a euh, 24 ans qui passent. Donc, mes envies ne sont plus les mêmes, mes goûts ne sont plus les mêmes. C'est la même chose au niveau des activités. Si vous êtes passionné par une activité, il est normal qu'à un moment donné, elle vous fasse chier et vous passiez à autre chose parce que vous l'avez dépassé. C'est comme ça, c'est la vie, vous ne pouvez rien y faire en fait. Et vous devez même être heureux parce que ça prouve que vous évoluez en tant que personne. Si vous êtes passionné par la même activité, pendant des années, c'est un peu... Euh, comment est-ce que je vais dire ça? Ça prête à réflexion. Prenons par exemple, par exemple quelqu'un qui est passionné par la danse. Au début des années 2000, on avait la tectonique. Si en 2020, on est passionné par la tectonique, c'est qu'il y a un problème sérieux. Il y a un problème très sérieux parce que ça, ça date de 2000, ça fait 20 ans. Tu peux continuer de danser, mais honnêtement, la tectonique reste pour toi quelque chose de vintage, quelque chose de fun à l'époque, quelque chose... Euh, ça, reste, ça reste un bon souvenir. Tu peux le faire de temps en temps dans tes prestations pour que vous puissiez vous, vous rappeler du temps passé, mais ça ne peut pas être au cœur de ton, de ton activité aujourd'hui en 2020. Sinon, tu as un problème réel. C'est la même chose, en fait, dans tous les, dans tous les domaines. Si c'est que c'est l'activité qui te passionne, c'est normal, 400 points, tu en es marqué, tu passes à autre chose. On ne peut donc pas conserver la passion pour quelque chose que notre évolution personnelle juge consciemment ou inconsciemment dépassée. Et ça, je viens de l'expliquer. On ne peut pas, ce n'est pas possible. On perd la passion pour une activité, pas pour une cause. Et Le cas du danseur le, l'explique très bien. On perd la passion pour la tectonique, mais pas pour le chakou-chakou. Voilà, c'est ça qu'est l'amour en ce moment. Pas pour le chakou-chakou, parce que c'est une évolution en fait. On continue de danser, mais on passe la tectonique chapeau chapeau c'est la même chose donc si la, si la personne est euh, passionnée par une activité précise c'est normal soit pointée pas de la passion c'est totalement normal et ça ne pouvait qu'arriver pour terminer je dirais que le meilleur moyen de tuer une passion lorsqu'elle se réduit à une activité c'est se faire payer pour ça c'est le meilleur moyen d'assassiner votre passion c'est chiant d'avoir quelqu'un qui vous dit comment faire ce que vous aimez faire selon vos propres termes c'est vraiment chiant et ça tue la créativité. Par exemple, j'aime écrire. J'ai souvent été embauchée pour euh, écrire des textes précis pour des organisations précises. Et ça me faisait chier parce que déjà, premièrement, je ne voulais pas forcément écrire dans ces domaines-là. Premièrement. Deuxièmement, je ne voulais pas forcément employer les mots qu'ils me demandaient d'employer. Troisièmement, je ne voulais pas forcément... Euh, comment je vais dire ça Véhiculer leur message de la manière dont ils voulaient que je le véhicule. Mais j'étais payée. J'aime écrire et j'étais payée pour écrire, sauf que je n'étais pas payée pour écrire selon mes propres termes. Et c'est vraiment chiant. Ça rend tout processus dégoûtant. Parce que ce n'est, par, ce n'est plus par envie qu'on le fait, mais par un devoir. Et quand la passion devient un devoir, je peux vous assurer que c'est... C'est difficile à vivre. On finit par produire de la merde. Prenons le cas d'un écrivain qui qui a signé avec une maison d'édition, qui lui exige un nombre précis de livres pendant une période précise. Disons, le contrat est sur trois ans et lui, il faut absolument écrire deux livres par an. Ça fait six livres pour ce contrat-là. Il a signé le contrat, donc il est obligé de produire six livres. Ce qui veut dire que ce n'est plus sa créativité qui qui est au cœur de son action. C'est l'obligation d'avoir à créer ses livres. Il est obligé de trouver une idée. Il est obligé de la développer. Et il est, que cette idée lui parle ou pas, il doit en faire un livre. Et très souvent, ça, on a juste de la merde en fait euh, à la fin de la journée. Parce que le mec, ce contrat a tué toute sa créativité. Donc, il faut, il faut, il faut faire attention à comment vous gérez vos passions quand elles sont des activités et non euh, quelque chose de global. Quelque chose de, comment je, je veux dire, d'abstrait. C'est vraiment compliqué de gérer ça. Donc, il faut faire très attention à comment vous gérez vos passions quand elles sont des activités précises. Et il y a deux questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. Euh, il y a celle de Yef Diane qui dit « Comment faire la différence entre passion et obstination ?» Et ma réponse est très claire. Si les résultats attendus, et là, je, je précise encore une fois qu'on parle de passion dans le, dans le cadre du travail. Si les résultats attendus et surtout nécessaires, comme le gain d'argent, ne sont pas atteints et qu'on refuse de recalibrer ou d'abandonner dans le pire des cas, alors on est obstiné. Tout simplement, ce n'est plus de la passion, c'est de l'obstination. Par exemple, si aujourd'hui, 3-4 ans, disons 3 ans après avoir réalisé que l'ELE citoyen n'allait nulle part, je n'avais pas recalibré et j'avais continué de me focaliser sur la recherche et l'écriture parce que je suis passionnée par ça, ça aurait été de l'obstination qui se serait rapprochée de la folie. Honnêtement, je ne peux, peux, peux pas le dire autrement. Obstination qui se rapproche de la folie. Donc non, ne faites pas ça. Tom Seca me dit, pour vivre heureux, il faut vivre passionnément. J'aimerais avoir ton avis. Je pense que c'est vrai. Je pense qu'il faut passionnément s'aimer soi. Il faut passionnément aimer la vie. Euh, il faut passionnément aimer ce, que, ce qu'on peut apporter aux autres. Et il faut s'activer dans ce sens. Donc oui, il faut vivre passionnément. Je pense que cette personne a dit, euh, que ce qu'elle dit fait sens. J'ai répondu à toutes les questions et j'ai abordé tous les points auxquels j'ai pensé. Euh, puis Chontema m'a, m'a euh, a insisté pour que j'aborde deux questions essentielles. La question du talent. Être passionné par un domaine, mais ne pas être talentueux. Je l'ai brièvement euh, balayé pendant l'épisode, mais je vais un, un petit peu m'attarder dessus. Le mec... Le portier qui est fan de foot n'est pas talentueux pour le foot. Il n'est pas doué pour le football. Il est juste passionné de foot et il l'accepte parce qu'aujourd'hui les portiers il n'est pas là à s'obstiner à courir les terrains à ne rien faire parce qu'il se dit passionné par le, le, le foot. Il comment je veux dire Il profite du football d'une façon différente. Et... C'est quelque chose que je ne retrouve pas dans les discours sur la passion aujourd'hui. Il y a différentes manières de vivre une passion. On peut être passionné et être observateur. On peut être passionné et être acteur. J'en ai parlé sur Instagram quand je parlais à des gens qui me disent « Ouais, je suis passionné de lecture, mais je n'arrive pas à lire. Est-ce que tu as des astuces? » Si tu es passionné de lecture et que tu n'arrives pas à lire, ça veut dire que tu n'es pas passionné de lecture en tant qu'acteur. Tu es passionné de lecture en tant qu'observateur. Tu es fasciné par la lecture plutôt que passionné. Donc, accepte-le, admire ceux qu'ils lisent, dis-leur ton admiration, mais ne te dis pas que tu pourras lire un jour parce qu'apparemment, ce n'est pas quelque chose qui te parle. Et tu n'es pas obligé de lire parce que tu te dis passionné par la lecture, rien ne t'y oblige. Accepte-le, passe à autre chose, tout simplement. Et puis, il y a aussi le, 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 le volet où on peut être talenté dans un domaine et ne pas être passionné par ce domaine. Et là, j'ai un exemple très simple, c'est le sport. Euh, du moins, apparemment, je parle beaucoup de sport aujourd'hui. Quand j'étais à l'université, on nous obligeait à faire du sport. Je détestais, mais allons je détestais le sport à cette époque. C'est-à-dire, j'ai cherché tous les moyens au monde de ne pas avoir à faire cette matière, mais je n'ai, je n'ai pas réussi. Du coup, normalement, on le faisait le premier semestre de la première année. J'ai réussi à faire mon, mon sport le premier semestre de la dernière année parce que j'ai cherché tous les moyens pendant mon cursus universitaire pour ne pas faire ces trucs Au final, je me suis dit... Ok d'accord vu que ça ne marche pas je vais faire je vais chercher le truc le plus basique et le plus facile et c'était le table tennis le ping pong je me suis dit bon ça c'est je vais pas beaucoup bouger je serai debout face à une table à gifler une balle et tout et puis ce sera tout quoi et donc le premier jour où je, oh, je dois, euh, le premier jour où je fais le cours franchement j'ai giflé la balle hein, sans euh, c'était du genre on en a pour une heure trente que ça passe un peu rapidement et le prof vient me voir à la fin du cours et me dit Ouais, tu es trop doué pour le table tennis, j'aimerais te coacher. Et j'étais en mode Mais lui, il n'a pas compris la vie. Je suis ici pour valider, me barrer. J'en ai rien à foutre d'être doué, j'en ai rien à foutre du sport, je déteste ça, je veux juste me casser. Et pendant six mois, le gars m'a rabattu les oreilles Tu as un talent inné pour le table tennis, viens, je te coach, viens, je te coach, viens, je te coach. Tu peux en faire euh, ton métier, tu peux en faire ça, tu peux en faire ça. Et j'étais juste en mode Écoute, euh, je veux juste valider ce truc et pas à autre chose dans ma vie. Le table tennis, honnêtement, non. quoi, non. Donc oui, il est possible d'être talentueux pour quelque chose et ne pas être passionné pour cette chose. Et pour tout vous dire, après ce, euh, cet épisode de ma vie, je n'ai plus jamais touché à une batte de table tennis. En, en anglais, on dit batte, en français, je ne sais pas trop comment on dit. Je n'ai plus jamais touché à un outil de table tennis. Plus, je, je, je n'aime pas ce truc et il n'y a aucune chance même que je m'intéresse à ça. Pourtant, il paraîtrait que je suis douée pour ça. Mais non, je ne, je ne non, non, c'est juste non. Il y a également euh, ce point, c'est que Chante voulu que j'aborde, c'est la différence entre être passionné par quelque chose et se convaincre qu'on l'est parce que c'est ce qui est à la mode. Honnêtement, je pense que ça, ça devrait être au cœur de votre réflexion quand vous, parlez, quand vous pensez à la passion. La différence entre être passionné par quelque chose et se convaincre qu'on l'est parce que c'est à la mode. Je vais prendre le cas de l'entrepreneuriat. Il y a un jeune garçon avec qui je bavarde souvent et qui, a, une fois, avait parlé d'un projet entrepreneurial très intéressant qu'il avait. On en avait discuté pendant un bon moment et après, on s'est parlé pendant longtemps. Et dernièrement, on a repris contact et je lui ai demandé où est-ce qu'on était dans son projet entrepreneurial. Et il m'a dit « lequel J'en ai plusieurs. » Je vous assure, j'ai mis fin à la discussion parce qu'on n'avait plus rien à se dire. On ne on pouvait plus communiquer, on ne pouvait, pouvait plus échanger parce que j'ai compris qu'il n'avait pas compris. En fait, il se dit qu'il est passionné par ce qu'il a envie de faire. Il se dit qu'il est passionné par l'entrepreneuriat, Mais en fait, il, il suit juste une mode. Parce que si tu es passionné par l'entrepreneuriat et tu es passionné par ce, pour quoi tu veux, euh, ce sur quoi tu veux passer ton entreprise, c'est-à-dire le cœur de métier, ça signifie que tu, tu as compris que tu ne peux avoir plusieurs projets entrepreneuriaux, c'est ça? Oui, entrepreneuriaux. Du moins, d'entrepreneuriat en même temps. Parce qu'il y a une différence grande entre projet et initiative. Je pense que je l'ai dit au départ, le projet, ces gens, tu es en cours de conceptualisation, l'initiative s'est lancé. Donc, si tu es au niveau de ta vie tu as 515 projets que tu n'as encore rien lancé, que je n'ai pas compris ce que tu es en train de faire. Donc, je, je, je ne peux pas perdre mon temps à discuter. Ça va m'énerver, donc je vais m'en aller. Donc, c'est la même chose aussi pour, pour tout ce qui est africanité. Aujourd'hui, les gens se disent passionnés par l'Afrique, passionnés par tout ce qui est africain, passionnés par tout ce qui est made in Africa. Mais beaucoup euh, le font parce que c'est à la mode, en fait. Tu as également posé deux questions. Euh, que faire quand sa passion n'est pas appréciée par son entourage j'ai dit au départ qu'une passion, c'est quelque chose qu'on aime. On n'est pas obligé, obligé d'aimer ça en communauté. Moi, j'aime mes animés. Chez moi, quand je suis chez ma mère, personne ne regardait les animés. Je regarde ça seul dans ma chambre, sans que ça ne gêne qui que ce soit. On n'est pas obligé de tous vivre nos passions en communauté. Et ça, c'est aussi un problème par rapport au discours contemporain. Une passion doit être sexy et appréciée de tous. Une passion doit être... Ça doit faire rêver. Une passion, ça doit, en fait, c'est quelque chose de tellement spécial quand on présente ça que ça vous fait penser que vos passions doivent être appréciées de tous. Ce n'est pas le but d'une passion. Une passion est personnelle. J'aime les animés, c'est ma passion. Je, j'en fais ce que je veux et j'ai même besoin de, d'avoir quelqu'un à côté de moi pour regarder mes animés. J'ai pas besoin que quelqu'un me dise que ouais et tout, euh, je valide, c'est sexy, tu peux aimer. J'en ai absolument rien à foutre. Ensuite, elle demande est-ce qu'on doit avoir honte de sa passion Bon, je pense que j'ai répondu à cette question en répondant à la question que faire quand sa passion n'est pas appréciée par son entourage. La dernière question c'est comment transmettre sa passion à son enfant et comment accepter que son enfant n'ait pas les mêmes passions que soi. Je pense qu'il ne faut pas chercher à transmettre ses passions à ses enfants. Premièrement, un enfant n'est pas une extension de nous. Un enfant n'est pas une manière pour nous de revivre notre vie. Un enfant n'est pas une vie par procuration. Un enfant est un être entier qui vit sa vie et qui est appelé avec sa vie. Vous êtes pas là pour encadrer, c'est tout. Vous n'êtes pas là pour lui dire ce qu'il doit faire de sa vie, machin, non. Vous êtes des accompagnateurs, des gardiens. Quand elle m'a parlé de, de transmettre les passions à ses enfants, elle m'a parlé du fait que je, que, que je souhaite transmettre la, lecture, la passion pour la lecture au petit humain. Pour cette lecture, je veux transmettre cette passion à cet enfant pour une raison très simple. Ça lui sera utile. Dans sa vie, je ne veux pas qu'il soit quelqu'un de pas éclairé. Je ne vais pas dire bête, ça peut heurter certains. Donc, je vais dire quelqu'un de pas éclairé. Je veux pour sa vie qu'il soit quelqu'un d'éclairé, qu'il soit quelqu'un euh, qui ait l'amour pour la connaissance, parce que ça va lui permettre de ne pas tomber dans certains pièges, comme par exemple le piège de des de, de, de discours sur la passion dont on parle aujourd'hui, et ça va lui permettre de se créer des chemins qui le mèneront vers l'évolution qu'il veut pour lui-même. Il ne sera pas là à se dire « Ouais, euh, apparemment, c'est ça qui marche, je vais le faire. Ouais, » Non, je veux qu'il ait une pensée critique. Ça, c'est très important. Cet enfant doit avoir une pensée critique et pour ça, il doit s'ouvrir à la connaissance. Et on s'ouvre à la connaissance grâce à la lecture, grâce à la consommation de contenu utile. Raison pour laquelle je souhaite lui transmettre la passion pour la lecture. C'est parce que moi, j'aime lire, que je veux qu'il aime lire. Ça n'a rien à voir. Je veux qu'il puisse baliser pour lui-même le meilleur chemin qui soit. raison pour laquelle je souhaite qu'il lise, qu'il aime la lecture. Maintenant, euh, elle a demandé aussi euh, comment accepter que son enfant n'ait pas les mêmes passions que soi. Je ai dit, un enfant n'est pas une extension de nous. Il aime ce qu'il aime. À tous ces gens qui m'écoutent et qui se disent, « Ouais, euh, je suis en train de créer un empire et je veux que mon enfant le reprenne. » Une très grave erreur parce que vous, vous, vous risquez de faire des enfants malheureux. Créer votre empire, enjaillez votre empire. Si votre enfant veut le reprendre quand il est grand, libre à lui. Mais dites-vous que quand vous êtes mort, vous n'avez pas le droit de faire de votre fantôme une épée de Damoclès pour vos enfants. Ce n'est pas bon. Vous créez votre entreprise et vous êtes mort. Si ça se pérennise, c'est bien. Si ça disparaît, que ça a disparu. Le plus important est que vous ayez pu enjayer votre vie pendant votre passage sur terre, grâce à cette entreprise. C'est tout ce qui compte. Vous ne devez pas, euh, parce que vous avez créé quelque chose, avoir des, euh, être à l'origine de la, d'une vie triste pour vos enfants parce que vous voulez absolument qu'ils reprennent ce que vous avez créé. Vous avez créé parce que vous vouliez créer ça. Ou alors, si vous avez repris l'entreprise familiale, c'était, on est peut-être obligé, et, et vous savez ce que ça fait quand on est obligé de faire quelque chose. Ou alors, vous l'avez fait parce que vous l'avez voulu. S'il vous plaît de grâce, Laissez vos enfants vivre la vie qu'ils veulent pour eux-mêmes. Tant qu'ils ne font de mal à personne, tant qu'ils ne blessent personne, tant qu'ils ne heurtent personne, eux-mêmes inclus. Et parfois, vous allez même devoir les laisser se heurter eux-mêmes. Hein. Ça, je, veux, je, je, je dois le préciser. Donc, je disais, laissez-les vivre la vie qu'ils ont envie de vivre tant qu'ils ne font de mal à personne. Please, please, vivez votre vie et laissez les gens vivre la leur. Pour conclure, je dirais que cet épisode est la synthèse de beaucoup d'années de réflexion sur la passion et beaucoup de, de contenu consommé sur ce sujet-là. J'ai parlé au départ de deux livres que je vous ai recommandés qui sont Lynchpin de Seth Godin et So Good They Can't Ignore You de Carl Newport. Je parle de ces livres-là parce qu'ils um, parlent du fulfillment dans le travail. Pas forcément de passion comme on vous la vend, mais de fulfillment. What makes you fulfilled when you have a job? What can. Qu'est-ce qui peut vous rendre heureux dans votre travail? Et ils disent ceci en substance, « Se focaliser sur la maîtrise de son activité rend heureux. Être le meilleur rend heureux. » Ils disent également que euh, « Se focaliser sur ce, que, ce, ce qu'on apporte aux autres grâce à son travail rend heureux. » Je vais par exemple prendre le cas de la caissière qui sourit aux gens. La caissière qui est aimable et qui sourit et qui, grâce à son sourire, arrive à faire oublier aux gens qui sont en train de dépenser leur dernier sou pour nourrir leur famille. Ils disent également que se focaliser sur le changement des modèles, sur l'éthique et sur le fait d'humaniser son activité rend heureux. Et ça, je peux vous assurer que c'est vrai parce que c'est une des choses qui me rend heureuse dans mon travail. Si vous me lisiez sur Facebook il y a 2-3 ans, alors vous savez que j'ai une sainte horreur d'information. Pourtant, je travaille pour un programme de formation, j'encadre un programme de formation. La façon dont les formations sont présentées et vendues m'aurait pile. Du coup, sur Facebook, je passais mon temps à mitrailler les formateurs et les formations. Aujourd'hui, je n'aime pas forcément les formations telles qu'elles sont présentées et telles qu'elles sont déployées. Mais ce que j'aime dans mon travail, c'est ce que j'apporte aux personnes qui participent à nos formations. En fait, ces gens viennent avec des projets citoyens qui ne sont pas forcément bien ficelés. Et je les accompagne dans la réflexion et dans la... Le déploiement de ces projets là et honnêtement savoir que quelqu'un vient avec juste une vague idée et qu'il rentre avec quelque chose qui pourrait être utile à sa communauté utile pour lui-même me rend heureuse donc je, je, je ne voudrais pas que j'ai le bon le, le plus sexy au monde je vais vous dire que c'est la joie au cœur et le cœur léger que je me mets tous les matins me disant ouais euh, je dois aller au bureau machin c'est trop cool ça c'est pas vrai par contre je suis heureuse chaque fois que que je vois le résultat qu'on a à la fin de la formation. Et je suis heureuse quand ces gens reviennent me dire merci. That fulfills me. Ils disent également que se focaliser sur sa différence rend heureux. Par sa différence, ils veulent dire sur sa façon particulière d'aborder la, le, le travail dans sa conception. C'est-à-dire comment est-ce que... Comment est-ce qu'on est plus efficient et comment est-ce qu'on est plus efficace Comment est-ce qu'on se sert de sa différence personnelle pour être plus efficient et plus efficace Comment est-ce qu'on met ses talents personnels au service euh, de son travail pour mieux le faire Ça rend heureux. Et ça, c'est vrai. Donc, ne pensez pas que seule la passion au travail peut vous permettre d'aimer votre travail. Beaucoup de choses dans ce que vous faites peuvent vous rendre heureux. Tout dépend de comment vous décidez de voir ça et de comment vous décidez d'aborder la chose. Je vais également ajouter que se focaliser sur sa vie personnelle rend heureux. Il faut oublier le mythe de l'entrepreneur très occupé et très et très heureux parce que c'est faux. C'est généralement faux. Je vais prendre le cas d'Elon Musk qui est un entrepreneur très euh, très occupé et très euh, très célèbre, très connu. Il est il est il est décrit comme successful. Mais quand on lit sa biographie écrite par Ashley Vance, le livre que je recommande également il n'est pas forcément quelqu'un d'heureux, il est quelqu'un d'occupé, il est quelqu'un de très travailleur, il est quelqu'un qui, a, qui repense les modèles, il est quelqu'un qui disrupte les domaines, mais dans sa vie personnelle, il n'est pas forcément très heureux. Donc, je pense que le discours contemporain met de côté la vie personnelle en, en focalisant tout sur vos achievements au travail et dans le domaine de, de vos finances. Je peux dire que je suis tombée dans le piège de ce discours-là. À un moment de ma vie, j'étais très occupée mais je dirais que j'étais heureuse à cette période-là parce que c'était une période où euh, j'avais besoin de me recentrer sur moi-même et d'oublier le monde autour. Du coup, j'étais occupée heureuse parce que je m'étais coupée du monde. Quand je me suis euh, réadaptée à la vie en communauté, je vais dire ça comme ça, j'étais nettement moins heureuse parce que j'avais moins de temps à consacrer aux gens qui m'entouraient. Donc, il faut savoir faire un équilibre, trouver l'équilibre entre votre vie personnelle et votre travail. Ça, ça rend heureux. Ça, ça rend vraiment heureux. Il est possible, par exemple, de ne pas forcément aimer son travail, mais avoir une vie accomplie, et riche, pleine et heureuse grâce à ce qu'on fait en dehors du travail. Les hobbies qu'on a, les passions qu'on a qui ne sont pas forcément monétisables, les gens qui nous entourent. Donc, mettez autant le focus, peut-être même un peu plus le focus sur votre vie personnelle, hein, parce qu'elle vous permet également de tenir dans votre vie professionnelle. Parce que par exemple si vous travaillez pour nourrir vos enfants c'est l'amour pour vos enfants l'amour que vous avez pour vos enfants et l'amour qu'il vous retournent qu'ils vous donnent en retour que je voulais dire qui vous permet de tenir dans votre travail donc mettez le focus sur votre vie personnelle et vous serez heureux je dirais également que prendre le temps de pratiquer ses hobbies rend heureux je l'ai dit tout à l'heure je l'ai brièvement emballé tout à l'heure prenez le temps de faire, de, de faire ce que vous aimez arrêtez de réfléchir euh, parce que des gens vous demandent de réfléchir à ce que vous aimez. Non. Aimez ce que vous aimez et vivez-le. Découvrez de nouvelles choses et découvrez de nouvelles choses à aimer grâce au fait d'essayer de nombreuses choses. Il ne reste pas dans, dans, dans votre chambre à réfléchir. Euh, est-ce que j'aime la, le design? Euh, non, je ne suis pas sûre. Euh, est-ce que j'aime ceci? Non, je ne pense pas. Essayez toutes ces choses. C'est fun d'essayer des choses. Faites-le. Essayez des choses. Euh, et découvrez... Je pas, de nouveaux domaines, découvrez-vous de nouvelles passions, pas en restant dans vos chambres et en voulant for- forcément monétiser ces passions-là. Vivez-les tout simplement et soyez heureux. Et cessez de croire que le but dans la vie, c'est d'être heureux en tout temps. Ce n'est pas le but dans la vie. Ça, c'est ce que nous vendent les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous laissent penser que nous devons être heureux à tout moment parce que les gens capturent des moments heureux de leur vie et les partagent. En fait, tout ce que vous voyez, c'est juste du cool, du sexy, du fun. Et vous vous dites que vous qui n'êtes pas heureux dans vos chambres, c'est, c'est malsain. Je suis désolée, mais ce n'est pas vrai. Je ne vois pas que le but d'une vie, c'est d'être heureux en tout temps. Parce que c'est, c'est, c'est ça le but d'une vie. Alors, nous sommes tous en train de rater nos vies parce que personne, absolument personne n'arrive à être heureux en tout temps. Donc, accepter le fait qu'il faille parfois être malheureux et que c'est de cette souffrance-là que peuvent naître de belles choses. Par exemple, des est née d'une grande dépression, n'est-ce pas une belle chose moi, je pense que c'est une belle chose. Donc, euh, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Euh, je pense que j'ai fait le tour. Donc, voilà. Si vous avez des questions, euh, si vous avez des réactions, rendez-vous sur le site du podcast c.com tout collé coller.com et puis, euh, allez sur l'article dédié à cet épisode et posez vos questions en commentaire et j'y répondrai. Voilà. Tout est dit. People Bye.